0: Top informiert Top informiert das Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Jetzt auf Radio Top. Wir suchen nach der acht vermisste nach einem Bergsturz im Bergell läuft und wie der Kanton Zürich seine IT bald verbessern will verbessern, das sind zwei von der Themen im Top informiert. Im Studio ist der Dirk Vier Millionen Kubikmeter Stein und Gröll sind im Val Bondasca im Kanton Graubünden ins Tal gestürzt. Zum Vergleich mit dem könnte man die Zürcher Bahnhofshalle 40 Mal auffüllen. Das Dorf Bondo ist evakuiert worden, acht Leute werden aber immer noch vermisst. Andrea Blatter über den aktuellen Stand nach dem verheerenden Felssturz.
1: Beim Bergsturz im Val Bondasca ist so viel Gestein vom Pizzengalo abgebrochen, dass sogar ein Erdbeben von der Stärke 3 registriert worden ist. Gerade unten am Berg liegt das Dorf Bondo. Die Leute haben aus Sicherheitsgründen ihre Häuser verlassen, erklärte Andrea Mittner, der Einsatzleiter der Kantonspolizei Grabünde.
0: Das Dorf Bondo wurde evakuiert. Wir haben rund 100 Personen, die sind bei Verwandten, bei Einwohnern untergebracht oder einen großen Teil auch im Zivilschutz und im Spital.
1: In diesem Tal hat es vor über fünf Jahren schon mal einen schweren Bergsturz gegeben. Darum wurde extra ein Auffangbecken für Felsen und Gröll angelegt. Worden. Das meiste Material vom Felssturz ist auch dort liegen geblieben, erklärt Martin Kaiser vom Amt für Wald und Natur gefahren. Die Bergsturzreichweite war nicht bis in das Dorf Bondo. Im Dorf Bondo haben wir es mit Murgängen aus dem Bergsturzmaterial zu tun. Es kann noch zu weiteren Felsstürzen kommen. Es finden auch weitere Felsstürze laufend statt. Weil das Gebiet immer noch in Bewegung ist, ist auch die Suche nach den Vermissten extrem schwierig. Nach acht Leuten, die vermutlich am Wandern sind, wird immer noch gesucht. Das Gebiet, das Gefahrengebiet ist, Das ist schon länger klar. Erst gerade sind Wanderweg Wanderwege rot gekennzeichnet worden, sagt die von Bondo, Donna Giacometti. Wir haben noch kürzlich, am
2: 14. August, diese Mitteilung publiziert. Eben, sie befinden sich in einem Gefahrenbereich, erhöhte
1: Gefährdung, Aufenthalt vermeiden. Die Leute haben also gewusst, auf was es sich beim Wandern im Walbond Aska einlönt. Spüren können wir die Berge halt nicht ganz. Das Betreten sei immer auf eigene Gefahr.
0: Der Beitrag von Andrea Blatter. Es sind insgesamt rund 120 Einsatzkräfte und Helikopter von der Armee an der Suche nach den Vermissten Beteiligten. Dazu haben Geräte, die Handysignale orten können. Zusammenarbeit im IT-Bereich funktioniert nicht, es fehle an Führungswillen der Regierung und das IT-Controlling sei ungenügend. Es sind happige Vorwürfe, die die Geschäftsprüfungskommission GPK vom Kantonsrat Zürich an den Regierungsrat macht. Wie der darauf reagiert und die IT bei der kantonalen Verwaltung verbessern will, im Beitrag von Karolin Dittling.
3: Seit fast zehn Jahren sollte der Kanton Zürich eine Strategie verfolgen, was die IT in der kantonalen Verwaltung betrifft. Nur funktioniere das überhaupt nicht, sagt der Präsident der GPK, Daniel Hodl.
0: Man konnte immer wieder lesen von Applikationen lesen, die initiiert worden sind und gebaut worden sind, aber gleich nie produktiv gesetzt worden sind, nachdem man es aber Millionen ausgegeben hat. Man konnte lesen, dass es eigentlich eine Rechenzentrumsstrategie, die eigentlich nicht rum ist, und man beliebig viele oder sehr viel Rechenzentren im Einsatz hat.
3: Verantwortlich dafür ist der Regierungsrat Zürich. Dort hat einfach niemand den Leid übernommen, um die Strategie umzusetzen. In dem Departement hat sich dann ein Eigenleben entwickelt. Am Regierungsrat sind die Mängel offenbar schon länger bekannt. Seit Anfang Jahr läuft darum schon ein Projekt zur Verbesserung der Situation. Die neue Kritik und Empfehlungen der GPK werden aber ernst genommen, sagt der Sprecher des Regierungsrats, Andreas Milchior.
0: Man kann sagen, dass die Regierung an ihrer ersten Sitzung nach der Sommerferie, also gestern, sich bereits intensiv mit dem Thema Informatik auseinandergesetzt hat. Es sind dort auch erste strategische Eckpfeiler gesetzt worden. Stichwort vermehrte zentrale Steuerung, auch Standardisierung der Prozessen oder mit Nutzung von Energie Steigerung von der Effizienz.
3: Weiter werden der Regierungsrat die ganzen Massnahmen aktiv steuern. Schon im Herbst soll es an die
0: Umsetzung der Pläne gehen. Das war ein Beitrag der Caroline Dettling. Wo arbeiten eigentlich unsere Politiker, wenn sie nicht an der Session zbern sind? Oder wo reisen sie? Diese Fragen sollen in Zukunft transparenter beantwortet werden können. Und zwar mit einer neuen Regelung. Wie die neue Regelung aber soll aussehen, darüber ist man sich im Bundeshaus gar nicht einig. Der Beitrag von Franziska Bosa.
2: Wenn ein Parlamentarier eine Dienstreise ins Ausland macht, dann muss er das künftig offenlegen. So will die Staatspolitische Kommission vom Nationalrat. Das sei nur fair, meint der SVP-Nationalrat Alfred Heer, Schließlich schliesslich der Politiker seine Reise ja nicht selber.
0: Das ist Geld vom Steuerzahler. Wir reisen ja nicht auf eigene Kosten, sondern der Steuerzahler finanziert das. Und ich bin der Meinung, der Steuerzahler hat auch Recht darauf, um zu wissen, wer wohin reist. Da haben wir nämlich überprüfen, ob das sinnvoll ist. In
2: eine andere Richtung zielt der Regelung, die verlangt, dass Parlamentarier künftig ihre Arbeitgeber müssen öffentlich machen müssen. Zum heutigen Zeitpunkt müssen sie nämlich nur ihren Beruf angeben. Das sind zu wenig. Meint Nationalratin Marianne Streif. Wenn einer zum Beispiel schreibt Geschäftsführer, der habe nicht keine Ahnung, ist der Geschäftsführer bei der Bank, ist der Geschäftsführer bei der Krankenkasse oder ist der Geschäftsführer beim WWF? Und das ist rein von der Politik her, die so jemand macht, sicher einen grossen Unterschied. Diese Form von Transparenz bringt dem Stimmbürger gar nichts, sagt SVP-Nationalrätin Barbara Steinemann. Wenn sie natürlich eine Krankenschwester nachher haben, im triemli spital oder schafft bei einem privaten Hals- und Ohrenspezialist, dann haben sie nicht viel davon. Und sowieso eine gesetzliche Pflicht zur Offenlegung sei unnötig. Die Parlamentarier haben kein Interesse daran, Ihre Arbeitgeber nicht den Preis zu geben, sagt Alfred Heer.
0: Das ist ja auch kein Geheimnis. Also, ich meine, wenn ich jemanden frage, in einem Wirtshaus, wo er arbeitet, dann sagt er ja auch nicht, dass er geheim ist. Ich arbeite jetzt gerade im Geheimdienst. Ab. Sonst sagt er, ich arbeite bei der Eisenbahn oder bei Migros oder bei der UBS.
2: Aus der Sicht von der Linken gehen die jetzigen Schritte für mehr Transparenz hingegen zu wenig weit. Der SP-Nationalrat Cedric Wermuth glaubt zu wissen, warum sich die Bürgerlichen gegen noch mehr Transparenz wehren.
0: Das ist klar, dort werden äh, zum Teil sehr, sehr hohe Beträge äh, ausgeschüttet. Es ist völlig klar, dass es das Parlamentarierinnen und Parlamentarier gibt, die sich vor allem als Interessenvertreter von grossen Unternehmen oder Wirtschaftssektoren sehen.
2: Bei Transparenz läuft es also auf einen Kompromiss heraus. Die Linken wollen mehr, die Rechten weniger. Und so findet man sich irgendwo in der
0: Franziska Poser hat berichtet